0: worden vaak niet als zodanig herkend.
1: Ik was altijd energiek en sociaal en attent... en echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon moe en ik heb gewoon geen zin in een sociaal
2: gedoe... Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet... en een speech moet
1: gaan geven voor duizend man. En dat dan de hele dag door. Ik kreeg echt zo'n foggy brain... dat ik op, van de ene op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel uh, gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen. Kramp op mijn borst. Ik doe ineens echt zeer. En dan ineens moet ik me even
0: adem ik ben Suzanne Rettans en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We Zijn Toen Niet Gek. Ja, en welkom bij de tweede aflevering van We Zijn Toen Niet Gek die in het teken staat van hormoonsuppletie Bio-identieke suppletie om precies te zijn wat is het, wat doet het en hoe gebruik je het in de vorige aflevering vertelde ik aan het eind aan psycholoog Nienke Wijnands wat het voor mij heeft gedaan en die gedachten wil ik graag nog even afmaken
2: ja. ja, nee, maar het ja. feit dat jij dus zegt van ik voel me als 35 vaker ja, maar nee. ook weer mannen dat zo van. Nee. Eh, of artsen eigenlijk. Van oh mevrouwtje wil eeuwig jong blijven. Dat heeft niets nee, nee, mee te maken. Mee te maken. Het heeft, hiervoor voelde ik me een
0: soort larf. Die maar die op een gegeven moment een <lacht> beetje dacht van oh nou ja, als ik geef mij maar een paar boekjes. En uh, terwijl ik ook dacht, van ja, maar fuck, ik, ik moet nog 17 jaar. Ja. Hoe ga ik dit doen? Ja. En ineens is dat gewoon weer helemaal opgeslagen En heb ik gewoon. Al met daadkracht en denkkracht en
2: concentratievermogen. Ja, maar het is eigenlijk ook heel nuttig dat je dit nu noemt, want de, 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 de echte grote groep van symptomen verschilt ook heel erg bij vrouwen. Ten eerste. Per persoon, dus echt individueel. En ten tweede ook in welke fase? Want wat je hoort over postmenopausaal is dat vrouwen vooral inderdaad energiegebrek uh, moe zijn, niet meer kunnen concentreren, niet meer kunnen nadenken. En daar werkt juist het oppeppende effect van de behandeling. Mm -hmm. En die voelen zich weer fit. En die krijgen ja, weer energie en dat die is kunnen weer eruit. Ja. En die perimenopausale vrouwen, dus die veel jongere vrouwen vaak. Die voelen juist de hele dag een gierende gejaagdheid, ja. angst, stress, paniek. Ja. En die willen gekalmeerd worden en die willen niet gekalmeerd worden door antidepressiva en angstremmers, die willen ook weer zichzelf zijn.
0: We willen gewoon weer onszelf zijn, zo simpel is het. En we voelen ons niet hetzelfde door de schommeling van oestrogen... aan het begin van de perimenopauze en een gebrek aan oestrogeen rondje 50 ste Hormoonsepleetie, dus het weer toevoegen van die hormonen die er tekort komt... is een heel makkelijk en doeltreffend middel. En toch maakt maar 5% van de Nederlandse vrouwen gebruik van deze mogelijkheid. Tegen 25 tot 50% in de ons omringende landen. En dat terwijl dat aantal eigenlijk 80% zou moeten zijn. Want dat is het aantal vrouwen dat van haar klachten af is door hormoonsuppletie.
2: Wat ik daar schijnend aan vind, wat we net al zeiden... als je dan leest hoe die vrouwen zich voelen... bedoel, het is echt een um, uh, hele zware mentale last om, om te dragen. Uh, en, en er valt altijd iets om. Dus op een gegeven moment uh, is het of het werk, of, of de thuissituatie... Mm -hmm. of de vrouw zelf gewoon die gewoon ja. echt helemaal uh, nou ja, ja. Ja. omvalt. Ja, ja, want ik heb destijds, ik werd, werd eigenlijk zo verpletterd
0: door alles en alle drukte om me heen. Dat dat een belangrijke aanleiding is geweest voor de, voor de scheiding. Omdat ik, ik voelde echt, ik ga hier aan onderdoor en aan deze drukte, en ik, op deze manier kan ik er niet zijn. Ik moet mezelf
2: uit deze situatie halen. Gewoon een deel van de week, zodat ik bij kan komen. Nou ja, je hoort ook, er was volgens mij in het Engels... een specifieke term, want vrouwen krijgen ook een kort lontje... maar irriteren zich ook aan alles. Dus er was in, in Engeland een soort term van partner aversion. Dus weerzin tegen je partner. Ja. Dat wat heel veel vrouwen zeggen van... Het heeft een enorme wissel getrokken op mijn relatie. Nou, ja. leef maar eens inderdaad met een menopausale vrouw... maar ook ben maar eens een menopausale vrouw. Ja. Dus het is voor beide partijen extreem heftig. Maar ook die cijfers uit uh, Groot-Brittannië... dat 1 op de tien vrouwen daardoor stopt met werken... Ja. Uh, en 40% minder gaat werken... Ja, dat is dus niet iets verzonnends. Vrouwen vallen echt uit. En dat is ja. of op het thuisfront of op, of op het werkfront. Ja. De, mens is na, de vrouwelijke mens is naast de walvis de enige soort... die um, voor de dood, of ruim voor de dood, de vruchtbaarheid verliest... En het is best interessant, er zijn mensen die aan het nadenken zijn. Die zeggen, weet je, misschien is dit toch wel ergens een evolutionair foutje. Want mensen die roepen dat de overgang iets natuurlijks is. En die zeggen, mensen gaan daar al sinds mensenheugenis doorheen. Um, nee, dat is niet correct. Want vroeger, en dat is echt niet zo heel lang geleden, werden we niet ouder dan 50 jaar. Dus ja, ja, misschien is het mensen, vrouwelijk mensenlichaam er wel niet op gebouwd om zo lang te leven zonder hormonen. Daarnaast zijn er ook artsen die zeggen, natuurlijk is ook een vaag begrip. Kijk, een botbreuk is ook natuurlijk. Diabetes is ook natuurlijk. Want wat betekent natuurlijk dat het voorkomt in de natuur? Ja, kanker is ook natuurlijk. Het is niet positief natuurlijk, maar het is wel natuurlijk. Dus vervolgens kun je ook kijken naar de mate van lijden. Natuurlijk krijgt iemand die kanker heeft, krijgt chemo. Dat is ook een verschrikkelijk middel. Maar dat doe je om iemand in leven te houden. Iemand die niet goed kan zien, die geef je een bril. Iemand die diabetes is, daar, daar heb je ook wel... Waarom ja. dus bij een probleem wat vrouwen zoveel leed bezorgt... zou je dan zeggen van nee, dat mag niet, want het is zogenaamd een natuurlijk proces? Ja.
0: Nou ja, ik denk ook dat dat komt doordat er zo'n angst is voor hormoonsuppletie. Ja. Uh, behalve dat er niet zoveel kennis over is, is er ook heel erg veel ja. angst. Want er wordt meteen geroepen, nee, daar krijg je borstkanker ja. van. Een verhoogde kans op borstkanker en... Uh, uh, ja, of vrouwen hebben, zo, hebben inderdaad allerlei klachten. En die denken, dit komt door hormonen. Nee, ik wil niet meer aan de hormonen. Terwijl... Ja,
3: ja, terwijl de hormonen hun wel parten spelen op dat hmm. moment. Zegt gynaecoloog Torenda van Dijken van het OVG in Amsterdam. Ja, dat, ik vind dat zo typisch Calvinistisch Hollands. En uh, ja, weet je... het is voor iedereen eigen keus. Je moet het doen zoals jij je er goed bij voelt. Francine Ome uh, is gestopt met werken... en lekker in de ja. moestuin gaan zitten. En die is er op die manier goed doorheen gerold. Ja, de, mijn zegen heeft iedereen. Maar niet iedereen kan het zich permitteren... om tien jaar ja. of wat is het... Nee. vijf, zes jaar te stoppen met werken. Nee, het dus, was, want en ja, we weten, moeten nog 16, 17 jaar. Ja, dus. en we weten... Wat, de wat voor impact overgangsklachten op je werk... en op arbeidsverzuim en op de werkvloer kunnen hebben. Okay. Dus... Ik zie het liever anders. Ik denk als je hoge bloeddruk hebt. Of je hebt suikerziekte. Dan neem je daar ook iets voor. Mm -hmm. En ja wij waren de laatste in Nederland. Met pijnbestrijding bij de bevalling ook. Hè? Ja. En wij zullen dus ook de laatste zijn. In Nederland. Die de overgang serieus nemen. En die daar iets mee gaan doen. Ik zou soms tegen vrouwen willen zeggen. lopen ze een dagje mee op mijn poli. Mm -hmm. Want als wij vrouwen zien zitten. Die zeggen van. Ik heb. Tien jaar al geleden. Ik wou. En nu mag ik niet meer. Want ik ben te laat. Ja. Of ik heb, heb moet, mijn baan moeten opgeven. Want ik had een burn-out. Als ik terugkijk, heeft de, de overgang geeft geen burn-out. Maar het speelt zeker een rol. Dat denkt er zijn zoveel gemiste kansen. Ja. We leven in een tijd dat het allemaal kan. Ja. En als je ziet wat vrouwen uh, slikken, smeren. Uh, ja. uh, waar ze zich mee in laten spuiten. Uh, zonder ook maar kritische vragen te stellen ja. hoe gevaarlijk het is... Ja. dan denk ik, ja, uh, alcohol. Dagelijks alcohol, 12 een, meer dan 12 eenheden per week... Uh, heeft, geeft een dubbel verhoogd risico op borstkanker. Ja. Veel meer dan dat hormoontherapie ja. ooit kan doen... Ja. De, dus ik vraag wel eens als ze zeggen... ja, zo slecht die hormonen krijg je kanker van. Dan vraag ik wel eens... drinkt u ook wel eens een glaasje wijn? Zo ja, hoeveel drinkt u dan? Nou, één, twee flessen per week is niet ongebruikelijk nee, hoor. Nee. Dat kan echt meer kwaad. Ja, ja. Ik, ik, ik vind het niet meer van deze tijd. Nee.
1: Nee, en wij lopen in
3: Nederland echt achter de troepen aan, hoor. Mm -hmm. Alle landen om ons heen is het en meer bespreekbaar. En worden vrouwen beter geholpen, wordt meer hormoontherapie voorgeschreven. Ja. En ja, als je vrouwen vraagt van wat doet hormoontherapie voor je? Nou, dat is, uh, er zijn verhalen genoeg. De kans na je veertigste om borstkanker te krijgen van alcohol of van de pil... is groter dan van de hormoontherapie. Echt ja. waar. Ja, waar komt die angst voor
0: borstkanker nou vandaan? Die is vooral gekomen nadat de resultaten van een grote gezondheidsstudie... de Women's Health Initiative, in 2002 werden gepresenteerd. En daarin werd hormoontherapie in verband gebracht... met een hoger risico op trombose en borstkanker.
3: Maar met dat onderzoek was van alles mis. Dat is de Women's Health Initiative-studie. Dat was een uh, studie die gedaan is omdat ze merkten... dat de hormoontherapie zo goed werkte bij vrouwen... Er waren een aantal onderzoekers in Amerika. En die hadden bedacht dat als het bij vrouwen in de overgang zo goed werkte. Dat het misschien voor oudere vrouwen. En maar 10% van die studiegroep waren vrouwen in de leeftijd in de overgang. Aan wie we het voorschrijven. En 80 tot 90% was dus echt 60, 70, zelfs 80 plus. Dus dat is een andere groep vrouwen. Er werd gewerkt met synthetisch oestrogeen. Dus niet dat bio-identieke wat we tegenwoordig in Europa al jarenlang doen en er werd gewerkt met een type progestageen, wat inderdaad iets meer uh, risico gaf op borstkanker, dus het zijn appels met peren, het is een oudere groep vrouwen, het zijn andere producten, er werd ook toen nog helemaal niet gekeken naar die toedieningsvormen via de huid mm -hmm. die veel veiliger zijn en in die studie die toen gedaan is, is bijvoorbeeld ook niet gecorrigeerd, wetenschappelijk gezien voor vrouwen met overgewicht waarvan we weten dat dat meer risico borstkanker geeft, vrouwen met overmatig alcoholgebruik vrouwen die roken, vrouwen met een uh, voorgeschiedenis of meer risicofactoren hart en vaten dus het zijn echt de appelen en de peren en op de een manier blijft dat maar op mensen netvlies hangen, wel steeds minder gelukkig, maar de huidige studies tonen echt aan dat als je goede zorg op maat doet dat, dat het dan echt absoluut veilig is. Onder de 50 is hormoontherapie sowieso zo veilig geeft geen verhoogd risico Boven de 50 is het afhankelijk van het type progestageen wat vrouwen gebruiken, van de dosering van het type hoeveelheid oestrogeen en van de duur van gebruik. En we gaan er naartoe en de huisartsrichtlijn is daarin vooruitstrevender dan de gynaecologenrichtlijn. Want die zegt van zo lang als nodig is en zo laag als mogelijk is. En ja, ik denk dat we er echt naartoe gaan dat we in hele lage doseringen vrouwen veel langer kunnen voorschrijven dan dat we nu denken.
0: Ja, want vroeger was het zo dat het, je mocht het een jaar, anderhalf jaar... Ja, dat is onzin. Dat was ja.
3: echt uit de huisartsrichtlijn. Ja. En wij hielden aan, en houden soms nog wel aan... Onder de 50 maakt het niet uit, maar boven de 50 liever niet langer dan 5 jaar. En ook daar zitten nuance in. Gezonde vrouwen die dus geen extra risicofactoren hebben met een gezond gewicht, geen hoge bloeddruk hebben... die mogen veel langer doorgaan dan als die vrouwen wel een rugzakje hebben met risicofactoren. En in die studie van 22 jaar geleden kwam uit dat vrouwen die alleen oestrogeen gebruikten en geen progestageen... dat die aanzienlijk minder kans hadden op het krijgen van borstkanker... dan vrouwen die geen hormonen gebruikten in de controlegroep. Dus oestrogeen beschermt op een bepaalde manier ook tegen borstkanker. En die vrouwen zijn ook nog vervolgd, hè? De twin meer dan twintig jaar lang...
2: en die hebben minder kans op uh, borstkanker... dan vrouwen die niks gebruikten. Hoe ouder je wordt, hoe meer risico op ja. borstkanker. Dat is gewoon zo. Met de leeftijd neemt het risico toe. Dus ja. dit was een totaal niet-representatieve studie. Dus dat, nee. dat is uh, met middelen die, die wij hier helemaal niet hebben. Nee, Nee, want het middel wat daar, wat daar ja. gebruikt werd... is in Nederland überhaupt nooit op de markt nee, geweest. Nee, nee, nee. maar het heeft volgens mij wereldwijd...
0: Uh, voor enorme aversie tegen hormozen. In Groot-Brittannië
2: stond het op dezelfde dag op de pagina... als een of andere dramatisch nieuws over Charles en ja. Diana, maar stond een grote kop... Uh, HRT raises risk breast ja. cancer. Echt in chocoladeletters op de voorkant. En daarvan bleek dat uiteindelijk 50% van de vrouwen in Groot-Brittannië... die het gebruikte op dat moment meteen echt de dag erna ah, plop, in de prullenbak, want uh, nou ja, hier... Daar krijg ik borstkanker van. Ja, Terwijl ja. zij dus al uh, nieuwere generatiemiddelen gebruikten. En de huidige middelen zijn nog weer veel veiliger. Ja, ja. En ook dan uh, kijk, aan uh, transdermaal, transdermaal bioidentiek oestrogeen gebruik, zit geen enkel risico, alleen maar voordelen. Aan bio-identiek uh, dus progesteron. ...gebruiken zit geen enkel nadeel, alleen maar gezondheidsvoordelen. Maar zelfs als je die gecombineerde vreselijke femostom zou noemen... ...ja, daar is dus een verhoogd risico en dat moet op een bijsluiter komen... ...maar dat risico is minder dan wanneer je twee glazen alcohol per dag drinkt. Dat risico is veel lager dan wanneer je te, te zwaar bent. Dus zelfs die generatie middelen al was veel minder schadelijk... ...dan een heleboel andere dingen doen, die we doen en nog veel erger veel minder uh, verhoogd risico... dan bijvoorbeeld gewoon het gebruiken van de meest reguliere anticonceptie... Dat wordt wel gewoon voorgeschreven. Ja, de bijstander stelt ook duidelijk wat daar de risico's van zijn. Maar daar is onder artsen uh, geen angst voor. Dus er zijn ook heel veel vrouwen vandaag de dag nog die bij de huisarts aankloppen met: ik heb hormoonsubletie nodig. Mm -hmm. Die hebben zich ingelezen en die weten: ik wil bioidentiek. Ja, antigen. en zolang ze nog een cyclus hebben, dan zeggen ze: oh mevrouw, je moet gewoon aan de anticonceptie. Ja. En als je dan niet stevig in je schoenen staat of je hebt je niet ja. volledig ingelezen, nou dan ga je met de anticonceptie naar huis. Mm -hmm. Wat een veel. En, en als het werkt voor je, kan het prima zijn. Maar dan moeten we wel iedereen open en eerlijk. Zijn, dat dat meer risico op borstkanker en trombose met zich meebrengt dan de huidige generatie bio-identieke hormonen. Ja. ja, het is ongelooflijk dat, dat niet iedereen dit weet nee. en dat, dat er onder huisartsen nog steeds zoveel huiver is. Dus als je ziet wat die documentaire in Groot-Brittannië gedaan heeft, uh, is een Britse actrice, een presentatrice die zelf ook heel veel last heeft gehad, heeft die documentaire gemaakt. Mm -hmm. Die is op Channel 4 uitgezonden. Nou, ze zijn, er is nog nooit bij een uitzending van Channel 4 zoveel reacties geweest. Dus vrouwen door het hele land zaten op de bank en dachten... ofwel, oh mijn god, dit ben ik. Of, oh, had ik dit maar eerder geweten. Of huilend, of weet ik wat. Mm -hmm. Of hadden een partner, of een zus, of een vriendin... of een werknemer, of een werkgever. En um, naar aanleiding daarvan is er daar gewoon echt wat veranderd. Dus um, zijn de richtlijnen aangepast? Zijn bijvoorbeeld... Uh, simpele, maar toch belangrijke dingen. Als een vrouw van menopausale leeftijd zich presenteert... met uh, sombere depressieve of anderszins mentale klachten... Is, mag de eerste lijns uh, vorm van behandeling niet langer antidepressiva zijn... maar moet eerst gekeken worden naar uh, hormoonsupplementie. Weet je, dat soort dingen. Ja. En ook in Groot-Brittannië zie je trouwens helaas nog steeds dat in theorie, op papier, is het allemaal bekend. En ook daar komen vrouwen nog bij hun huisarts aan in hun, in hun dorp. En die man die draait met zijn ogen en die denkt... mevrouwtje, waar heeft u het over? Dus neemt u maar de pil. Of zak het op, weet je. Je ja. moet er doorheen. Ja. Maar ik merkte wel dat qua bewustwording daar heel veel gebeurd is. Dus dat ik denk, nou ja... zo. Dat, daar moeten we ook naar
3: Kijk, die huisartsen, daar wordt altijd heel erg op gemopperd. Maar dat valt wel mee, hoor. Er zijn heel veel huisartsen. In ieder geval hier in de regio uh, heb ik alleen maar aardige huisartsen... die het goed oppakken, al jaren. En als ze er niet uitkomen, dan, uh, ja, dan nemen ze heel laagdrempelig contact op. Maar ook uit de rest van Nederland. Maar het is een beetje, uh, en daarom verspreiden we dat ook... als je dit niet weet... Dan denk je er niet aan. Ja. En we merken dus dat we een soort bewustwording uh, ineens creëren. Vrouwen herkennen zich in ja. het verhaal. En dat vrouwen zelf ook zeggen van. Uh, ja dat, dat, dat ben ik gewoon. En dan gaan ze naar hun huisarts. Wij proberen juist ook webinars te geven. En die informatie onder huisartsen ja. te verspreiden. En we proberen een enorm netwerk op te zetten. Waarin dus andere zorgverleners hier ook ervaren. Die hier ervaring mee hebben of dat met elkaar kunnen delen of opdoen. Ook vanuit de huisartsen zelf wordt er veel over na, aan nascholing gedaan. In de richtlijn staat het nu, maar dat is pas sinds een jaar. Dat is nog maar heel kort. Maar huisartsen erkennen nu dat het wel serieus genomen moet worden en dat er een groep vrouwen is die er wel degelijk last van kan hebben. Mm -hmm. En naast de uh, standaard, de richtlijn die ze hebben, hebben we nu ook uh, op thuisartspunten Keuzetabellen gemaakt. Er komt nu ook een keuzehulp aan. Die is bijna klaar. Waarin je dus als vrouw zelf kan aanvinken. Ik heb dit, ik heb dat. En dan rolt er dus als het ware een soort van adviesje Advies aan, uit. Het is ja. je dus zelf uitkomt bij wat voor jou het beste zou zijn. Ja. De informatie over die verschillende producten staat ook in de keuzetabel. Die staat er nu al in. Die is al gepubliceerd. En dat is op thuisarts. Thuisarts.nl. Ja. Maar alle ins en outs. Ja, dat is echt kennis die een zorgprofiel Professional moet hebben ja. en ja, als het niet, het zit bij de huisartsen nog steeds niet in de opleiding. Als deze huisarts toevallig net niet die nascholingen gevolgd heeft, ja, dan weet hij niet. Want ze moeten al zoveel weten. Ja. En ja, ik. Kom bij heel veel huisartsenpraktijken in Amsterdam. Nou, volgens mij ben ik bij bijna allemaal geweest. Een avondje in de praktijk. En dan zie je gewoon daarna dat ze zeggen: Wow. En dan gaan ze het ineens allemaal doen. En uh, ze staan er hartstikke open voor. Maar het is voor hun soms ook nog een beetje nieuw terrein. Ja, want ik had eentje in Amsterdam.
0: die, nou ja, dat was, die is echt nog, terwijl het eigenlijk een hele jonge arts is nog, die zei.
3: Nee, 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 daar krijg je borstkanker van. Ja, maar dat, nou, dan moet je echt een hoek opzoeken en zich heel ja. hard gaan schamen. Want dat is echt uit de oude doos. En dat hebben ze dus in die richtlijn ook genuanceerd. We ja. hebben ook een handleiding geschreven over hormoontherapie. Waar, die zit in de algemene database richtlijn waarin je alles kan zien ja. uh, wat de mogelijkheden zijn. En jonge huisartsen horen dit al helemaal niet meer te roepen. Want nee. die, die hebben wel de nageschool. Gevolgd, en is dit,
0: zit ja, ja. dat ook allemaal in die richtlijnen uh, uh, voor huisartsen? Want het nee. is uh, mijn ervaring nee. dat je dan, als je zegt van... oh, en ik heb uh, met nachtzweten bijvoorbeeld, ja. dan krijg je Femostom...
3: Uh, 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 nou ja kijk Ik ook, heb nog nooit
0: gehad dat een huisarts iets anders voor schreef
3: Nou dat is, daarin is die nieuwe richtlijn Juist heel fijn Want je hebt eigenlijk van hormoontherapie Twee varianten grofweg mm -hmm. Je hebt de toedieningsvorm als tablet dat, mm -hmm. uh, En dat is wat je net noemde Maar die heb je ook in verschillende varianten Maar je hebt ook de toedieningsvorm Via de huid En het oestrogeen is in alle vormen Bio-identiek Maar de toedieningsvorm via de huid Daarvan weet we dat hè, die, die, die gaat niet langs je lever. Dus die heeft geen trombose risico. Is beter voor hart en vaten. En die heeft een veel stabielere opname in je bloed. Dus je krijgt een stabielere spiegel. Dus vrouwen die uh, last hebben van stemmingsklachten. Mm -hmm. Die doen het beter op die toedieningsvorm via de huid over het algemeen. En dat combineren we met het bioidentieke progesteron. Mm -hmm. Dat is veiliger, nog, nog veiliger dan uh, dat synthetische wat voor je borst. Maar dat heeft als bijwerking. Dat je er een beetje slaperig van wordt. En die bijwerking kan juist een win-win zijn. Want eigenlijk is slaap bijna het beste medicijn. Als je beter slaapt. Dan zie je ook vaak dat je minder moe bent. Dat het kortere lontje minder op de voorgrond staat. En dat je je beter gaat voelen. En die vorm van hormoontherapie staat ook uitgebreid. In de nieuwe huisartsenrichtlijn. En huisartsen... Eigenlijk zie je op dit moment een beetje een trend dat... Ja, het is nu bijna 50-50. Maar we neigen ertoe dat die toedieningsvorm via de huid die is echt wel in opmars. En die hebben we in Nederland in drie vormen: een pleister, een spray en een gel. En uh, ja, die, die doet het over het algemeen. En die heeft dus ook minder. Die is beter voor hart en vaten ook. En ook beter voor je vetspectrum, voor je cholesterolwaardes en dergelijke. En vooral voor je vrije vetten. Je triglyceride. Ja. Dus, maar ook voor je bloeddruk. Dat is uh, net ja. als een anticonceptiepil. Ja. Kan dus een tablet met uh, uh, hormonen en het synthetische progestageen... Ja. kan ook een wat verhoging van je bloeddruk geven. En dat doet die andere vorm dus niet. Oké, okay, dus dat is gewoon via de huid? Ja, en, ja je hebt, en... maar je hebt pleisters. En die pleisters die plak je twee keer per week. En die plak je, ik zeg altijd, waar, daar waar je bikinibroek zit. Mm. Maar die, zit je, die zie je dus wel zitten. Dat zijn waterbestendige pleisters. Uh, twee keer per week is voldoende. Die heb je ook in verschillende doseringen. Je hebt een spray. En dat is gewoon net als een parfum, zeg maar. Die spray je op de binnenkant van je onderarm, bovenarm of bovenbeen. En die zie je die droogt heel snel op en die zie je dus niet zitten. Die doe je dagelijks en je hebt ook een gel en daar geldt hetzelfde voor als de spray. Die doe je ook dagelijks en uh, het is wat iemands voorkeur heeft. Als je nog een baarmoeder hebt, moet je het dus altijd combineren met progesteron. Dus mm -hmm. dat is één tabletje voor de nacht. Mm -hmm. Maakt dan denk ik ook nog wat uit of je dat uh, spiraal hebt, dat
0: hormoonspiraal. Uh, uh,
3: dat
0: is toch progesteron uh, wat wordt afgegeven? Ja,
3: dat is. Maar daar zit niet het veilige type progesteron. Stolning, maar aan de andere mm -hmm. kant wordt het weer heel weinig afgegeven. Mm -hmm. uh, kijk, het is zo dat uh, je moet ook onderscheid maken tussen vrouwen met een baarmoeder en zonder baarmoeder. Mm -hmm. Als je een vrouw met een baarmoeder oestrogeen geeft, krijg je weer aangroei van baarmoederslijnvlies. Als je dat niet tegengaat. Want dat staat ook in die, mm -hmm. in die pleisters en bij alle oestrogeen ja. staat dat het een hoger risico geeft op baarmoedekanker. Dat klopt. Dus daarom moet je bij vrouwen met een baarmoeder... naast de oestrogeen ook een progestageen geven. En een spiraal kan bijvoorbeeld prima dat zijn. Uh, maar die is qua veiligheid in combinatie met oestrogeenhormoontherapie... Mm -hmm. alleen oestrogeen uh, uh, is die maar drie jaar uh, onderdrukt die dat slijmvlies goed. Dus, daar, dus het is, je moet, ja. dat moet je ook weer weten... Ja. Vrouwen zonder een baarmoeder hebben alleen... Dus dat progestageen, het risico op borstkanker zit in type progestageen. En dat progestageen uh, is alleen nodig als je een baarmoeder hebt. Uh, dus niet voor... Dat doet verder eigenlijk weinig anders. Ja, Er zijn mensen die zeggen wel, het is een rustgever. Dat natuurlijke progesteron, dat klopt ook wel een beetje. Um, Vrouwen zonder een baarmoeder hebben alleen aan oestrogeen genoeg. En dan komt er ook weer een nieuw tablet in waarin het bioidentieke oestrogeen gecombineerd is met het bioidentieke progesteron in één tablet. Dus dat is ook weer, dus er komt alweer van alles aan. Ja. Maar die heeft ook weer geen trombose risico of iets. En, ja, en ik heb ook eens iets gehoord over phyto. Uh, ja, phyto ja. Nou, dat phyto zijn eigenlijk planten, bepaalde planten oh ja. hebben een oestrogeenachtige werking. Ja. Bijvoorbeeld soja is bekend. Ja. Maar ook uh, bijvoorbeeld rode klaver. Het zit in hop. Uh, het is nog een plantje met witte bloemetjes. Dat heet zilverkaars. Ja, eigenlijk is als je kijkt naar de onderzoeken die daarna gedaan zijn. De bewijskracht dat dat werkt is vrij laag. Mm -hmm. Maar er is een groep vrouwen die daar baat bij heeft. Wij adviseren wel altijd om een uh, EMA geregistreerd product te kopen. Mm -hmm. Niet zomaar ineens soja gaan eten. En uh, niet zomaar ineens uh, zilverkaars gaan kopen. Zonder dat het echt een geregistreerd product is dit product is. Want uh, het kan ook kwaad. Hè? Zilverkaars kan ook giftig zijn voor je lever. Mm -hmm. Ik ben gewoon ook altijd... door huisartsen te bellen. En ik heb liever dat ze bellen... Mm -hmm. en dat ze overleggen. En dat ze iemand goed kunnen helpen. Yeah. Dan dat ze... Maar wat doen. Maar het lastige is. De, dat tablet, wat jij noemde. Ja. ja, die is natuurlijk wel de meest bekende. Ja. En deze vorm is voor huisartsen nog niet zo bekend. Maar het gaat. Het, het komt er echt aan. Ja, ja. Maar het is een beetje. Als ze het niet zo goed kennen... dan mm -hmm. vinden ze het een beetje spannend wat ze ermee moeten. Ja. Dan, uh, en het is gewoon ervaring opbouwen. Ja. En merken dat die jongere generatie... veel meer op die bioidentieke hormonen... en zich veel ja, meer thuis voelt... met het voorschrijven van die variant van de hormoontherapie. Ja. Nou ja, zelf merk ik daar helaas niet heel veel
0: van. Ik ben bij mijn vorige huisarts weggegaan omdat hij niet mee wilde werken. Maar ook mijn nieuwe huisarts, die notabene de nascholing bij Dorenda heeft gedaan... heeft nu al een paar keer het verkeerde voor geschreven. Uh, ja, hier zijn ze wel welwillend. En ik heb gewoon voorgeschreven gekregen wat ik wilde. Dus dat is fijn. Maar de, de kennis ontbreekt. Ja, ja.
2: ja en, en dus inderdaad, want jij, jij wist wat je wilde hebben. Ja. En je bent ook drie keer teruggegaan tot je had precies wat je wilde. Mm -hmm. En inderdaad, jij bent ook iemand die als mensen dan uh, niet mee willen werken, dan zorg je toch nog wel dat ja, je ik gaat anders uit het buitenland halen als,
0: ja. als het, als het ja. hier niet lukt. Nee. Maar ik moest. ...van de week nog één keertje terug... ...omdat ik toch graag, nu ik dit weet... ...dat ik eigenlijk die antidepressiva, dat de antidepressiva... ...denk ik voor niks heb geslikt... ...wil ik daar graag van afbouwen. Dus toen dacht ik, het is toch wel handig als ik zo meteen... ...want zij heeft bij het OVG zo'n multidisciplinair team... Ja. ...met een psychiater erbij en een cardioloog... ...want ik heb ook een wat hoge bloeddruk. Ja. Ik dacht, dan wil ik gewoon daar verder begeleid worden... Uh, en toen had, kreeg ik dus even een vervanger. Een hele jonge huisarts. Hij zag eruit als begin dertig.
2: Geen idee. Nee, Echt nee. geen idee. Nee. En ik kan me voorstellen. Kijk, dat kunnen we Dorenda niet aanrekenen. Um, en zij hoopt dat dat zo is. En de nieuwe richtlijnen zijn er inderdaad ook in Nederland. Maar de ervaring van de patiënt blijkt toch... Nee. Dat, het, dat die kennis er niet is. Want nee. jij noemt een jong iemand. Dat is natuurlijk wat wij ook lezen in die Facebookgroepen. Ja. Maakt niet uit welke leeftijd die huisarts is of welk geslacht. Ja. Die Facebookgroep, die, die discussie die staat vol met vrouwen. Die, 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 die voelen ik heb hormoonsuppletie nodig. En, ja. en continu maar niet het goede krijgen voor mij nee. geschreven. Nee. En bij, bij wie ook het leven echt in de vernieuwing zit. Want natuurlijk gelukkig is dat maar een klein, klein hè, relatief maar een klein groep. Uh, maar ik weet zeker dat natuurlijk, daar zit maar een fractie van ook weer op Facebook. Want de fractie daarvan heeft überhaupt Facebook en weet wat ze hebben. Een groot deel zit natuurlijk gewoon nog steeds thuis op de bank met de verkeerde diagnose en de verkeerde middelen. Mm -hmm. maar, maar zou jij dan niet een van de weinigen zijn die nu eigenlijk in de perimenopauze al aan hormoonsuppletie beginnen? Uh, de, de eerste diagnose was overspannen en dus krijg je antidepressiva en angstremmers. En uh, ergens heeft het me geholpen omdat ik zo in paniek was... dat ik echt niet meer kon functioneren. En het heeft me geholpen omdat ik weer enigszins uh, kon denken daarna. Maar ik merkte meteen dat ik er ontzettend vlak van werd. Dus dat ik eigenlijk nergens meer in interesse in had. Uh, ik voelde me niet meer ultra slecht, maar ik voelde me ook helemaal nooit meer heel goed. En mm -hmm. dat was natuurlijk, ik, ik heb het maar kort gebruikt. En, maar dan hoor je ook van heel veel vrouwen, dat zal ja... In ieder geval toen ik dus die bloedtest had afgedwongen... en het bleek de overgang te zijn... Toen heb ik gezegd, ik wil hormoontherapie. En toen kreeg ik van mijn huisarts ook femostom. En het verhaal in Nederland op dit moment is... dat alle huisartsen op de hoogte zijn. Dat de richtlijnen veranderd zijn. Dat um, bio-identieke hormonen eerste lijns uh, behandelmethoden zijn. Nou, ik, ik heb nog steeds vrijwel niemand uh, ontmoet. En ik heb nu echt inmiddels al honderden vrouwen gesproken... die hier uh, zwaar mee geworsteld hebben of nog steeds worstelen... Geen enkele huisarts in dit plaatje tot nu toe nog... is zelf met bioidentieke hormonen gekomen. Ja. Dus de richtlijnen zullen misschien veranderd zijn. Maar toen ik eenmaal... want ik, ik slikte die femoston en ik wist niet dat daar... want daar zitten dan wel risico's aan. En het is ook belangrijk om dat te nuanceren. Femoston zit de risico's aan. Waarom? Uh, de oestrogeen die daarin zit is ook bioidentiek. En over dat woord moet je misschien straks ook even hebben. Maar dat slik je oraal, dus dat geeft extra verhoogd risico op het trombose... En progesteron, wat erin zit, is een synthetische vorm daarvan. En dat geeft een licht verhoogde kans op borstkanker. Ja, ja dat, is de, dat is het probleem, hè? die Precies. die erin zit. En ja. uh, dus ook, maar bij femoston, dat zijn ook dat zijn risico's die staan dan in een bijsluiter. En je kunt natuurlijk op een gegeven moment kiezen van, nou luister, de klachten zijn zo erg. Als je twee glazen wijn per dag drinkt, heb je al meer risico dan wanneer je femoston slikt. En dat doen we ook allemaal gewoon uh, zonder over na te denken. Dus ik zeg niet dat je dat nooit mag doen. Uh, alleen het rare is... Bio-identieke hormonen, wat betekent dat woord puur en alleen moleculair gezien gelijk aan je lichaams eigen hormoon? Maar ook bio-identieke hormonen worden dus misschien een teleurstelling voor sommigen. Maar worden gewoon geproduceerd in een laboratorium. Dus die zijn net zo farmaceutisch als uh, venostom dat is. Het komt wel van... Uh, yes. plabs. Ja, van ja. Precies,
3: ja. 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 <grijpteel>
0: dat geeft dan sommige
2: mensen misschien weer prettig van Oh, het komt van planten. Maar de mensen die dus tegen hormonen überhaupt zijn. Die zeggen nee, ook oh, bio-identieke hormonen. Het is niet natuurlijk en het is al helemaal niet organic. Want het wordt in een fabriek uh, geproduceerd. Dat is zeker waar. Uh, alle medicatie wordt in een laboratorium of in een, in een farmaceutische fabriek gemaakt. Alleen omdat de, de stoffen uh, die in bio-identieke hormonen uh, zitten lichaamseigen zijn. Maar niet, natuurlijk, ze komen niet uit je lichaam, ze komen uit JEMS. Maar op moleculair niveau gelijk aan de lichaamseigen versie. En een hele belangrijke, omdat de oestrogeen die, die je gebruikt uh, transdermaal gebruikt wordt. Dus via de huid. Dus je slikt het niet. Dus je hebt geen risico op trombozen. Maar je smeert het. Ja. En, en dat euh, komt omdat het via je huid meteen hoeft niet langs de lever, Precies. precies. Ja. Ja. En, um, maar het interessante daarvan is dat ik het idee heb... dat bij sommige huisartsen het woord bio-identiek... hen al, omdat ze geen kennis hebben... hen het idee geeft alsof je een soort kruidenvrouwtje wil zijn... of dat je op de alternatieve tour wilt of weet ik wat. Terwijl het zijn ook gewoon middelen die door sandels geproduceerd worden. Dus het, het zijn gewoon medicijnen. En vervolgens als je... Ik, ik, ik spreek nu regelmatig met vrouwen die dus inderdaad... of met stonden de deur uitgaan of met antidepressiva of uh, angstremmers. En die vragen dan, maar wat moet ik dan? En ik heb gezegd, ik wil bio-identiek. Als je naar de Nederlandse richtlijnen kijkt... en je noemt bijvoorbeeld dan de productnaam... dus je zegt, ik wil oestrogel en ik wil utrogestan erbij slikken... dan ploept dat gewoon bij een huisarts in zijn scherm op. Als gangbare middelen, daar zit niks... Vaags organics of alternatief is aan, alleen ze kennen het niet. En omdat ze het niet kennen, en heel veel vrouwen natuurlijk, ah, dit inderdaad, want zo begon je ook je vraag van hoe wist je dit dan? Nou, ik ben vanaf het moment dat ik er iets over wist, ben ik me helemaal suf gaan lezen. En dan niet Dr. Google, maar wetenschappelijke artikelen. Dus ik wist wat ik wilde hebben op een gegeven moment. Um, maar dan moet je ook nog bij sommige huisartsen kun je het zeggen. Maar die zeggen nee, ja, dat heb ik hier nog nooit voor geschreven. Daar heb ik geen kennis ja. van. En, en dan, dan schrijven ze iets anders voor Precies. Ja. En, dan, en, en vervolgens ook um, wat ik heftig vind. Um, als ze het je niet geven, uh, dan zijn vrouwen natuurlijk... Wanhopig, want ze hebben, de vrouwen die hiervoor aankloppen hebben ernstige lasten. Kijk, iedereen gaat door de overgang. 20% van de vrouwen heeft daar bijna geen last van. 80% heeft last. En van die 80% is een derde die heeft echt ernstig last. Zo ik dat je niet meer kunt functioneren. Dus die vrouwen zitten daar niet voor niks. Maar die worden naar huis gestuurd omdat een huisarts onbekend is met bioidentieke hormonen. Of het überhaupt zegt van de overgang is iets natuurlijks. Je moet er gewoon doorheen. En dan vervolgens zou er andere hulp moeten zijn... Maar dan heb je overgangsconsulentes die in, eh, op papier allemaal voldoende kennis zouden moeten hebben. En ze mogen niks voorschrijven, maar ze mogen wel jouw huisarts adviseren. Dus als jouw overgangsconsulenten tegen jouw huisarts zegt: deze mevrouw heeft echt bio-identieke hormonen nodig. dan is de kans groot dat jouw huisarts dat advies overneemt. Maar wat hoor je van heel veel vrouwen? Dat heel veel overgangsconsulentes, ook nog in deze tijd, toch beginnen met het riedeltje: je moet je leefstijl aanpassen, je moet je voeding aanpassen. En dat is voor een deel ook zo. Dus als jij te zwaar bent of als jij veel rookt of drinkt... dan zijn dat allemaal factoren die je eerst kunt opheffen. Ten eerste omdat je eigenlijk met dat soort indicatoren... die hormonen überhaupt niet mag gebruiken. Maar ook omdat het gezonder voor je is. Maar de vrouwen die klachten hebben in de mate zoals ik die beschrijf dat ga je helemaal nooit wegeten of wegsporten of wegmediteren of niks. Dat zijn niet klachten die op te lossen zijn door je leefstijl aan te passen. Daar moet je, die, die klachten zijn die het directe gevolg van het verdwijnen van drie essentiële hormonen in je lijf. En als je die niet aanvult, dan blijf je die klachten hebben. We hebben het nu de hele tijd over estrogen en progesteron. Maar er is nog
0: een hormoon dat je verliest. Testosteron. Volgens Dorenda van Dijken wordt dat alleen voorgeschreven als je echt geen enkel libido meer hebt en dient het geen ander nut dan dat, in ieder geval niet wetenschappelijk aangetoond. Maar je hebt de wetenschap en de praktijk. En de praktijk laat zien dat het sommige vrouwen wel degelijk helpt. Het geeft ze energie, meer spierkracht en ook zou het de brain fog oplossen. Gijsje van Bente bijvoorbeeld... die we in de afgelopen aflevering al hoorden... is zo'n vrouw die het ontzettend goed doet op testosteron. Want wat ja. kreeg jij toen eh, voorgeschreven...
1: Hij ja, heeft eerst een bloedonderzoek gehad. Ik bleek heel heftig testosterontekort te hebben. Mm -hmm. Dat is met, met, met gel allemaal ja, opgelost. Kreeg jij meteen eh, met, testosteron? Met, meteen testosteron. Gel, want het was een gevaarlijke situatie bij mij. Yeah. Want ze was wat dood. En goed, je, testosteron maakt je spieren aan, maar je hart is ook een spier. Dus dat yeah. was echt een beetje gevaarlijk. Had je hele eigen ook? Ja. 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 Uh, toen. Ik knapte van die testosteron al heel, heel erg op. Dat werkte gewoon bijna meteen. Mm -hmm. en, uh, maar mijn echt, uh, dat, mijn lees, dat ik weer kon lezen... en zo. ja, dat, oh, dat weet ik helemaal niet meer. Eerst mm -hmm. pleistertje dit, pleistertje dat je dit, blijstert je dat, jelletje dat. En het werd, werd, is steeds opgehaald en het steeds niet genoeg bleek te zijn. Mm -hmm. En uiteindelijk waren het continue pillen, gewoon zo'n strip met uh, zwaar, de zwaarste, zeg maar. Ja. En uh, nee, dat werkte dus. Ja. Ja, na twee, drie maanden kon ik alles weer. Was ik gewoon net zo scherp als tien jaar ervoor. Niks aan de hand. En met andere woorden, ik heb waarschijnlijk jarenlang voor niks... van een vaccine geslikt... Uh, Deksamfetamine geslikt, dat allemaal onzin. Ik had gewoon die hormonen moeten hebben. Ja. ja. ja, ja. En alle andere, die, al die andere uh, vreselijke kwaaltjes, zoals dat je heel erg onzeker bent, dat je jezelf dik en lelijk vindt, dat is allemaal over door middel van die, hè, door die hormonen. Ja. Ja, ja. Ik vond hem gewoon weer, weer mooi, weer leuk, vrolijk. Verschrikkelijk ja. honger van, dus ik werd heel dik. Maar ik vond hem <laughs> fantastisch, maakt het niet uit. Weet je wel? Ja, volgens mij is dat met testosteron eh, inderdaad. Ja, ja. Je, honger dat van testosteron voelde ik me heel erg zo van... Oh yes, wat gaan we doen een de sportschool? Heel erg mannelijk, ik vond het te ja. heerlijk. Ja, ja. ja. ja hele een hele fijne yes. energie. hele fijne energie, en mannen reageerden er ook heel gek op. Niet zo van... Uh, hij zei heel erg dat je. Dat je als ik in een café stond, gingen mannen echt zo'n beetje soort tegen me aanstaan alsof ze het roken. Dat viel echt op. Oh ja. je kan het ook ruiken, testosteron. Ja. Maar, um, maar, maar niet zo. Je ruikt mannelijkheid. Oh ja? Maar je ruikt <laughs> niet, um, niet van uh, oh lekker vijf. maar meer een beetje oh lekker one of the guys. Heel gek, heel gek. Het viel zo op. Ja. Maar ook, zei de gynaecoloog, omdat ik aan het stralen was. Ik was gewoon, het ging beter. Dus ik was echt eindelijk verlost. Ja, ja. ja. Maar wat fijn dat je dan meteen zo'n goede
0: gynaecoloog uh, treft.
1: Ja, ja, ik heb meteen half Amsterdam naartoe gestuurd. Merkwaardig is, ja, die, die, die hormonen die werken direct op je libido. Je hebt meteen zien, weer zin in seks. Ja. Wat ik echt al tien jaar niet had. Nee, ja. Ja, ja. Oh, echt waar. Ja. ja. Dat vond ik ook helemaal niet erg. Nee, 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 nee. 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 Als je dat niet mist. Nee, is het, nee, dan. nee precies. Nee. 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 Ben jij nu hormonen aan het smeren plakken? Nee. Nee, nee, nee. Maar ik zit er wel weer aan te denken, eerlijk gezegd. Om terug te gaan naar uh, de gynaecoloog. Om te vragen of er ook... Uh, ja. Um, wat, wat uh, ja, dingen zijn die ik die, die kan doen aan hormonen... Die, niet, uh, die we door mogen slikken, zeg maar. Ja. Dus uh, allerlei supplementen. Ik ben wel dus DHEA aan het slikken weer. Dus een ja. supplement die je hormonen een beetje in gang zet. Dat is een mm -hmm. voorloper ook die je testosteron aanzet. Ik ben namelijk weer bang nu dat ik een beetje een testosteronval heb. Ja. 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 Omdat ik het vermoeden heb dat dat mijn... Um, ja... Ja, mijn, dus iedere vrouw is anders en ik ja. heb het gevoel dat ik, dus echt een testosteronvrouw ben, mm -hmm. dat dat mijn. Uh, ja. ja, dat het die nodig is, heb ja. gewoon. Ja. Ja. ja.
0: Nou ja, inderdaad, met, het, met dat nodig, uh, ja. dat, dat voel ik ook. Met die, uh, uh, met die estrogenen wat, wat dan nu, dat, ik, ja, ik heb de gel, dus dat smeer je ja. dan. Ja. En ik heb nu smeer, ik heb altijd s'middags rond een uur, vier, half vijf, heb ik een dip. Ja. Nou. Vroeger ging ik dan drinken
1: Ja, ja <laughs> dacht ik ook ja, even ja. lekker een ja, ja.
0: <laughs> En nu smeer ik, hè? dan moet ja, je er ook ja, je bijen ja, smeren. Ja, ja, dus dan, ja. Nou ja, dan is het net alsof, alsof zeg maar een, een droog plantje weer water Tja. krijgt. Oh, wat ja, wat goed. Wat heerlijk. Het is echt binnen een half uur en dan is ja, het helemaal heerlijk. Al, uh, ja, daar kikker je helemaal van op. Dus het is ja. ongelooflijk wat, uh,
1: wat een invloed dat heeft. Ja, ja. Ja, dat had ik met die testosteron dus ook. Dat smer je op je buik. Ja. En dan ga, krijg je binnen 20 minuten een enorme energiekik. Ja. Ja.
0: ja. Nou, dat hoor ik inderdaad van anderen die, die ja. eigenlijk zich al soms al jaren ziek voelen. En ze, en ze doen dat. En binnen een half uur uh, staan ze zingend. Uh, zijn ja. ze het huis aan het schoonmaken.
1: En, uh, ja. Uh, ja. Ja. Ongelooflijk, <laughs> ja. hè. Ja. Maar nu had ik dus een vraag... vraag want mm -hmm. ik zat vanochtend na te denken... over het woord overgang. Ik dacht... het is eigenlijk zo'n gek woord. Het heeft iets... alsof het een hele lange periode is. Dat is het dus ook. Mm -hmm. Maar er zit ook een soort catharsis in... ingebouwd. Alsof het daarna over is. Je gaat over... en daarna is alles anders. Maar ik heb ja. steeds meer... het gevoel dat dat niet helemaal waar is. Nee, en daar, er zijn ook verschillende lezingen
0: over. Uh, ik heb natuurlijk gesproken... met Dorena van Dijken. En die zegt wel... Uh, het stabiliseert zich weer. Ja. Uiteindelijk. En het begint inderdaad, eigenlijk begint het al met die vroege, de PMS-tijd eigenlijk. Dan, ja. dan, dan begint de verandering. Uh, uh, en dat gaat door, uh, uh, ja, de menopause is je, je laatste uh, menstruatie. Mm -hmm. Maar dat weet je eigenlijk pas na een jaar, want het kan eerst, uh, nou ja, heb je om de paar maanden kan het opeens toch weer, uh, toch weer beginnen. Ik weet wel dat bij mij was het al een tijdje klaar en toen kreeg ik corona. Uh, ah, ja. En daarna begon het weer, ben ik weer ja, bijna een ja, jaar... Uh, ja, dat gewoon... heb ik
1: dus heel vaak gehoord, ja. corona en ook vaccinaties. En ja, ja.
0: ja. Ja. En nu is het dan wel echt al acht maanden of zo voorbij. Dus ik denk dat het nu wel gewoon ja. klaar is. Uh, uh, ja, er, ik krijg het idee dat er twee lezingen zijn. En ja, op zich is het natuurlijk als die hormonen afnemen. Ja, dat komt nooit meer terug. Dus in die zin. Uh, uh, ja, gaat dat nooit over. Nee. Uh, misschien dat je ermee leert uh, leven. Uh, maar eigenlijk, als je, als je hormonen toe gaat dienen. Dan ben je, ja, ben je eigenlijk. Ja, functioneer je veel beter. En gaat alles in je lichaam veel beter.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik ben dus net. Ik ben wel weer twee jaar geleden gestopt met hormonen. Mm -hmm. um, eigenlijk, ik kreeg corona en was, ver, was vergeten ze te nemen en dacht toen, oh, het gaat eigenlijk wel prima. Dus laat ik maar stoppen. ja En um, maar, uh, inmiddels ben ik dus ook wel weer in de film voorzien. <lacht> <lacht> Want zit weer in een burn-out, tenminste, met burn-out-achtige klachten. Uh, waarvan ik denk van. Hmm, het ziet er naar uit alsof ik nooit meer echt stress in mijn leven kan hebben. Omdat ik er meteen weer een soort van inschiet. Ja. En ik vraag me af of dat ooit nog overgaat, zeg maar.
0: Volgens gynaecoloog en voorzitter van de Belgische Vereniging voor Menopauze... Herman de Pieperen niet. De menopauze wil zeggen dat je eierstokken geen hormonen meer aanmaken. En dat is een definitief iets... Tenzij je aan hormoonsuppletie doet, zullen klachten als opvliegers... slaapproblemen, vermoeidheid en hartkloppingen erger worden. En dat betekent dus ook dat je mentaal labieler bent. Een half halfjaartje hormoonsuppletie gaat je niet helpen, zegt hij. Zeker vijf tot tien jaar. En persoonlijk denkt hij dat een lage doseerde therapie... voor de rest van je leven heel zinvol kan zijn.
2: Ik heb natuurlijk ook al jouw gesprekken met Dorenda van Dijken gehoord. En ik ben groot fan van haar, want zij is echt de voorvechter in Nederland... Maar inmiddels ben ik toch ook wel op het punt... dat ik denk, we lopen in Nederland nog steeds heel erg achter. Want uh, iedereen die er officieel naar vraagt, zegt... Uh Vijf jaar is de max bijvoorbeeld. Uh, wat ik in andere landen. En bijvoorbeeld het heeft uh, geen bewezen preventief effect op het voorkomen van Alzheimer bijvoorbeeld. En dan vind ik het interessant worden om je. Als je je wetenschappelijk erin gaat verdiepen. Dus uh, nogmaals, niet dokter Google. Maar gewoon uh, alle wetenschappelijke uh, artikelen erop naast staat. Dan zijn ze in landen om ons heen echt verder. Ook met uh, de gedachtevorming daaromheen. Uh, daar wordt gezegd. Uh, Bio-identieke hormonen gebruiken tot je dood is gezonder dan doorleven tot je dood in gebrek van al deze hormonen. Want de schade die ontstaat, hormonen hebben een enorm invloed op je hart en water, op je botten natuurlijk, osteoporose, ook op je brein. En heel veel buitenlandse wetenschappers, en heb ik het echt over neuropsychologen, neuro, neurodeskundigen, neurowetenschappers, mm -hmm. professoren in de neurowetenschap. Die ook onderzoek hebben gedaan. En die hebben aangetoond bijvoorbeeld dat als ze een heel cohort menopausale vrouwen nemen, en degene met. dan blijkt dat degene die hormoonsuppletie gebruiken, een significant verlaagd kans of risico hebben om Alzheimer's te krijgen op latere leeftijd. En daarbij zie je dat hoe jonger ze starten, hoe beter het is, hoe lager je risico op Alzheimer wordt en ook hoe langer je het gebruikt. En in Nederland wordt nu nog steeds zo strak vastgehouden aan dat nou maximaal vijf jaar, daar worden vrouwen ook al helemaal angstig van. Ja, in de vijfde aflevering zal het specifiek gaan... over de preventie van hart- en
0: vaatziekten, dementie en osteoporose... en hoe hormoisuppletie je lichaam daartegen beschermt. Volgende week gaan we het hebben over ADHD en andere stemmingstoornissen en de invloed daarvan op overgangsklachten. Tot dan!